חבר הכנסת מיקי לוי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. יש בוקר לנו... טוב, מוטי, בוקר טוב, בוקר טוב לך, מה שלומך? בסדר, יותר, האמת היא פחות עייף מהלילות הקודמים, כי אתמול סיימנו יחסית מוקדם. זהו, יצאתם לפגרה, ואנחנו תכף נדבר על זה ועל הרבה דברים, אבל אי אפשר שלא לפתוח בפרסום של מיכאל שמש מאתמול. מיכאל שמש שפרסם אמש שראש הממשלה החליפי וראש מפלגתך יאיר לפיד לא מגיע לישיבות קבינט הקורונה. תראו, קבינט הקורונה, מידיעה אני אומר, עמוס באנשים, באמת. יש לשר החוץ לפיד נציגים בתוך הוועדה עצמה, כמו שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, השר יואל רבזובוב, שר התיירות, האגף הקונסולרי במשרד החוץ שנמצא שם ומדווח לשר, מנכ"לית משרד ראש הממשלה החליפי נעמה שולץ, באמת מגוון רחב של אנשים עם בעלי מקצוע. ובכל אופן זה לא נראה טוב. מוטי, ראש הממשלה לפיד מדבר עם ראש הממשלה, סליחה, השר לפיד מדבר עם ראש הממשלה בנט יום-יום. הם מתייעצים יחד, יחד עם משרד הבריאות, גם בנושא הזה, על המהלכים שראוי אה, לעשות. ואני אומר לכם את זה מידיעה אישית, לפיד מעודכן, מעורב. הנוכחות הפיזית, בסדר, זה עובדה, אבל בהחלט הוא מעורב. מה זאת אומרת זה עובדה? חבר הכנסת מיקי לוי, יושב-ראש הכנסת, אתה אומר, טעית לרגע ואמרת ראש הממשלה לפיד, הוא ראש הממשלה החליפי. הוא זה ש... זה משבר שהמדינה מתמודדת איתו חודשים. זה לא מספיק להתעדכן בטלפון, מה זה נוכחות הפיזית בסדר? יש גם עניין, כמו שמוטי אומר, של נראות לפני הכל. תמר, את יודעת מה, יש מה דבר נכון בדברייך, אבל אני אומר לכם, הוא לא מעודכן בטלפון. הוא רואה את ראש הממשלה יום-יום, יחד עם, משרד, עם שר הבריאות. הנושא הזה נמצא כרגע על השולחן, אחד הנושאים בעיסוקה של הממשלה הנוכחית. עבר חודש וחצי העיסוקים הפוליטיים של השר לפיד בחיבור הממשלה הזו הם כל כך רבים שבאמת זמנו היה מוגבל. אני מניח שעכשיו, משהכנסת יצאה לפגרה, יהיה זמנו בידו והנוכחות שלו בישיבות האלה תהיה עובדה קיימת. כלומר, אתה אומר שהוא יתחיל להגיע לישיבות. טוב, זה כבר מעניין. אני מקווה, אני מקווה, אבל אני מבטיח שהוא מעודכן ועושה את המירב. מר לוי, אני טועה אם אני אומר שהשיח האלים בכנסת הגיע למקומות הכי נמוכים שהכרנו? כן, ואפשר אחרת. איך נלחמים בבריונות הזאת המילולית? יש לי תוכניות משלי, תראיינו אותי בבקשה בעוד חודש, חודש וחצי. למה בעוד חודש עכשיו? שתף אותנו, שתף אותנו. זה נמצא באמצע העשייה, ולא ראוי לשים תוכניות שאינן... מוגמרות, אני אשמח, אני אשמח לבוא בעוד אחרי הפגרה ולפרוס אבל, בגדול את התוכנית. אבל ברשותך... אני אומר אחרי שנייה אחת, אני אסכם. אני קיבלתי אחרי ערב ההשבעה של הממשלה החדשה פניות טלפוניות ומיילים גם נזעמות, גם מרחבי הארץ ובעיקר מרחבי העולם, רובם מישראלים ברחבי העולם. רובם ככולם אינם מבדילים בין ימין לשמאל למרכז. רובם ככולם אינם מבדילים בין אופוזיציה לקואליציה. רובם ככולם ראו את הפרלמנט הישראלי בכיעורו. אני מאמין שהאווירה החדשה שהבאתי לכנסת, בהרגעת הנושאים, בשיחות אישיות שלי עם חברי כנסת, 
אני חושב שכבר זה נראה אחרת לחלוטין ממה שזה נראה בשבוע הראשון. רגע, רגע, דיברת על שיחות אישיות, כלומר לקחת חבר כנסת כזה או אחר שהתפרע באולם, או צרח צרחות נוראיות, ואמרת לו, בוא שב איתי, זה לא מכובד, זה לא נאה, זה לא יאה, זה קורה? הוא מוזמן לכוס קפה, בהחלט, לא סיימתי, אני אמשיך עם העניין הזה. אני חושב שהמליאה נראית אחרת. נכון, הוצאתי אנשים השבוע החוצה, כי אני לא אתן ולא ארשה לעשות ממליאת הכנסת קרקס. אתה יודע, יש רגע, יש תחושה לפעמים שאו-טו-טו תהיה שם תגרה פיזית, מכות. אני אומר לך שגם אני בעבר הוציאו אותי פעם מהמליאה ופעם הוציאו אותי מהוועדה עצמה ואפילו התבטאתי במילה מאוד מאוד קשה והתנצלתי על כך. אנחנו צריכים למתוח קו. אנחנו עם אחד, אזרחי מדינת ישראל. אנחנו צריכים להסתכל אחרת קדימה לעתיד. ובקריאה הזו באתי לחברי הכנסת. תראה מה קרה אתמול. דבר מופלא. כל החודש ימים עבדנו לילות שלמים מסביב לשעון. וראה זה פלא, אתמול באתי ואמרתי שאי אפשר להמשיך כך. באתי בדברים, לקחתי את האחריות ואת השיח מול האופוזיציה, לקחתי עליי וניהלתי משאים ומתנים איך ניתן לראות את זה אחרת. אתמול, אחרי שסיכמנו והורדנו את גובה הלהבות, העברנו ארבעה חוקים. הצבענו הצבעות לנושאים שונים, וסיכמנו בינינו אפילו נושאים שיובאו בפגרה כגון חוקי קורונה אם נצטרך, או חוקי חירום. אפשר אחרת. אתמול המליאה הסתיימה ב-10:30 בגלל שבאנו בדברים האחד עם השני. הובלתי את העניין הזה, אפשר להוכיח. אבל אני מזכיר לך שאין לך כלים להתמודדות עם הבריונות, משום שאין עדיין ועדת אתיקה בכנסת. ועדת האתיקה, הלוואי וכשאני אקים אותה, היא תישאר ללא עבודה. זה לא החלום הוורוד שלי. היא תטפל בנושאים קיצוניים שמצריכים טיפול, על זה אין בכלל ויכוח. הוויכוח ביני לבין הקואליציה, תנו נציגים כדי להקים את ועדת האתיקה. ועדת האתיקה, אני יושב בראש שלה ושני נציגים מהקואליציה מוכנה זה מכבר. כרגע יש חילוקי דעות לא פשוטים בנושא הקמת הוועדות בין האופוזיציה... חילוקי דעות שמגיעים, יושב ראש הכנסת מיקי לוי, מגיעים לבג"ץ, כי האופוזיציה אומרת, ויש משהו בטיעון הזה, שלא נותנים להם את מה ש... שמגיע להם, שדורסים אותם אפילו. טוב. אז בואי נשים את זה על השולחן, אני אנסה לפרוס אחת לאחד מה כן נותנים ומה אני, אחרי באמת מאמצים רבים של אה, פישור, אה, של דיונים שעשיתי במשרדי, וזה לא בדיוק התפקיד של יושב ראש הכנסת, קיימתי במשרדי. שלוש, שלושה דיונים או שלוש פגישות בין אופוזיציה... כלומר, יושב ראש הכנסת מיקי לוי, אתה, אתה מסכים שההתנהלות של הקואליציה כאן היא בעייתית? תמר, עוד שנייה, יהיה ברור לחלוטין, האמיני לי, איני בורח מאחריות ומתשובה. בבקשה. הדיונים התחילו מנקודה מסוימת והתקדמו והסתיימו בנקודה הרבה יותר רחוקה. היום, אחרי מאמצים שעשיתי, גם במסדרונות הממשלה, יש ארבע ועדות מרכזיות. עבור הקואליציה, סליחה, האופוזיציה, מה שבקדנציה הקודמת היו רק שתי ועדות לאופוזיציה. עוד שתיים נוספות. עשיתי מאמצים ושיניתי את היחס של חברי הכנסת בוועדות השונות. אתמול היה המהלך האחרון, באמת, הגדול ביותר, מזה שש שנים הקואליציה אה, פשוט 
לקחה את המועמד שהיה מגיע לאופוזיציה בוועדה לבחירת שוטרים, מוטי בוודאי ובוודאי מודע כן. לעניין הזה. אנחנו לא, עוקבים שנינו אחרי העניין. לאופוזיציה לא היה נציג בוועדה לבחינה, לבחירת שופטים. מי שהיה אחראי לכך זה ליברמן, אני מזכיר לך. ונתנה לאופוזיט, נכון, אבל אתמול כמה אנשים אחרים נהיה צנוע ואגיד שאני תרמתי דבר מה לעניין הזה. הושיטה יד ואמרה, מגיע לאופוזיציה נציג בוועדה לבחירת שוטרים. מה יהיה? תשמע, בכל זאת, עם תפקידך בעבר, אפשר להתבלבל מדי פעם עם המשטרה, יש לך הצדקה, זה בסדר. ולכן, אני אומר, אתמול היה מהלך, יש להם לאופוזיציה נציג, זה לא היה שש שנים. ואני אומר לכם עכשיו על מה הוויכוח. האם בוועדת הכספים יהיו שני נציגים עודפים לקואליציה? מה שאני אישית חושב שכן, אחרי שלוש שנים שאין תקציב. הקואליציה לא יכולה לקחת סיכון כדי שהתקציב הזה לא יעבור, והדרישה של האופוזיציה לשוויון כוחות בוועדת הכלכלה. כלומר, יכול... ועדת הכלכלה היה תמיד, הייתה תמיד באחריות האופוזיציה. איתן כבל, חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, עמד בראשה לאורך שנים, והנה לפני שלוש שנים גם הקואליציה שהייתה. השלטון שהיה לקח את ועדת הכלכלה מהקואליציה, ועכשיו אלה שתי הנקודות, האם יהיו שניים עודפים בוועדת הכלכלים ושוויון בוועדת הכלכלה. אבל יושב ראש הכנסת מיקי לוי, אתה חוזר ואומר, בעבר כך זה היה והנה שנים, וזה נכון, שנים לא הייתה נציגות אופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים. גם אם נלך בגישה הזאת ונאמר, הקואליציה הקודמת עשתה את זה, זאת לא הצדקה. הקואליציה הזאת לא... באה ואמרה שהיא משנה ועושה שינויים. אז שינויים לא... זה גם לא לעשות לאופוזיציה מה שעשו לכם כשהייתם באופוזיציה. אני לא רוצה לעשות שום דבר, אני רוצה לפתוח דף חדש. Okay. אני רוצה להושיט יד לשלום. אני רוצה שהאווירה תהיה אחרת, כי צריך לעשות אחרת ולעבוד יחד. הוויכוח כרגע, האם שני נציגים עודפים יהיו בוועדת הכספים, כן או לא? והאם יש שוויון בוועדת הכלכלה? כלומר, יכול להיות שזה ייפתר אפילו לפני בג"ץ, אתה אומר, יושב-ראש הכנסת מיקי לוי. זאב קם שלנו פרסם הבוקר שבשיחות סגורות הודעת שאתה נגד חלק מחוק ההסדרים. שמתחת לשמיכה הזאת לא תסכים בעצם שיכניסו כל מיני תרגילים או החלטות פסולות. שזאת כותרת דרמטית מאוד, כי אתה אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את השמיכה הזאת משנים קודמות. דחפו מתחת כל מיני דברים שחששו שיהיה קשה להעביר אותם בדרך המלך בכנסת. תראו, יש לי ניסיון גם בלהעביר תקציב, הייתי סגן שר האוצר וגם אופוזיציונך. קשה מאוד בוועדת התקציב, גם לחוק ההסדרים וגם לתקציב עצמו. אני פגשתי את מנכ"ל משרד האוצר וראש אגף התקציבים בשתי פגישות מקצועיות אצלי בלשכה. סוכם כי הם יבצעו בדיקה מדוקדקת מה ניתן להסיר. זה המהלך הראשון שביצעתי. חוק ההסדרים, אני אומר, לא יצא מהכנסת כפי שהוא נכנס. אני יכול להבין את הרצון לחוק הסדרים רחב. האחד, שלוש שנים לא היה תקציב, שתיים, אנחנו בתקופת קורונה, אבל כפי שאמרתי, נושאים שהם אינם כלכליים לא יוכנסו לחוק ההסדרים. לא כל החלומות הוורודים של משרדי הממשלה יתממשו. ראוי להעביר אה, 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 חלק מהנושאים בחקיקה רגילה. תראו, 
אנחנו, אני מתחייב, נמצא את הפתרון. הממשלה הזו מתפקדת, מתפקדת היטב לאחר חודש וחצי. החוק חשוב להמשך אה, אה, תפקודה של הממשלה הזו, אבל אני כיושב ראש הכנסת חייב לעשות את האיזונים וחייב לייצג את הכנסת כפי שצריך. בסופו של דבר, החוק צריך לעבור בוועדות אה, הכנסת. אה, 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 אתה חושב שניצלו את המסגרת הזאת של החוק, שאין מה לעשות, זה תמיד חוק שדרכו מנסים להעביר רפורמות ושינויים? ניצלו אותה יותר מדי? בוודאי, ולכן זה תפקידי את הרפורמות. רגע, רגע, מה מקומם אותך במיוחד בעניין, בתרגילים האלה? אותי, אני באמת, אני אחטא לאמת אם אני אגיד לנושאי... לא, לא, שתף אותנו, שתף אותנו בעניין. מכיוון שהטיוטה רק הונחה על שולחני, וחלק מהנושאים בוודאי ובוודאי קוצצו על ידי כך שקיימתי שני דיונים בעניין הזה. טיוטת הממשלה הסופית אמורה להיות מונחת על שולחני ב-30 לחודש. אני ביקשתי מהאוצר שיקדימו כמה שאפשר כדי שאני אבחן אותה. אני הקמתי צוות מקצועי בעניין, אינני לבד, אנחנו נעשה עבודה מאוד מאוד מקיפה ורפורמות שראוי שיבואו לחקיקה רגילה, שיש לציבור הרחב, שיש עניין ויש למומחים בנושאים כאלה או אחרים עניין להשמיע את קולם המקצועי, יובאו לוועדות הכנסת לחקיקה רגילה, כי הכל צריך להיות שקוף, אני יכול להבין את הממשלה. שיש דברים דחופים בנפשנו הדבר, שצריך להביא אותם בחוק ההסדרים. בעניין הזה אני אשתף פעולה, כל דבר שהוא כלכלי. Okay. דברים שהם לא, אני אעשה ככל שצריך כדי שהחוק הזה יצא מהכנסת אה, בצורה הראויה לו. ולסיום, הזכרת את העניין הכלכלי, התקציב יעבור? יהיה, יהיה תקציב? התקציב יעבור, יש אה, אינטרס אה, לא רק ממשלתי. כלל ישראלי שהתקציב הזה יעבור אה, מדינה שהתנהלה שלוש שנים ללא תקציב איננה יכולה להמשיך להתנהל. תבינו, תקציב הוא תוכנית עבודה. כן, השאלה ללא... אם זה יעבור בכנסת. ללא... יעבור, יעבור בכנסת. תקציב הוא תוכנית עבודה. ללא תקציב עבודה לא ניתן לנהל אפילו מוסך קטן, אי אפשר. וכשאנחנו מדברים על 150 מיליארד שקלים, זה היקף התקציב החדש, 152 אם אינני טועה, זה היקפים עצומים, עם רפורמות גדולות, עם לפי מה שפורסמה כרגע הממשלה, עם החלטות למגן את הצפון, דברים שלא נעשו מעולם, הממשלה הזו באה לעבוד. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה על הדברים. תודה רבה.